0: Всем привет! Это подкаст МАТА. С вами Марьям и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы.
1: Надеюсь, вам понравится этот эпизод, и вы найдете его полезным для себя.
0: Всем привет! Сегодняшний эпизод мы хотим посвятить карьерному росту, Мы себя позиционируем как подкаст о профессиональном и личностном развитии, и мы очень часто затрагиваем тему личностного развития, и хотелось бы сделать эпизод, который полностью посвящен карьерному развитию. Наверное, не так многие наши слушатели знают, или те, кто еще не послушал наш самый первый эпизод подкаста. Мы с Мариам работаем в Лондоне в сфере технологий. Я являюсь консультантом по кибербезопасности, а Мариам работает девелопером в Deutsche банке. Больше года назад мы с Марием начали Мата как серию ежемесячных метапов для девушек в технологии, для того, чтобы помочь им развивать свои карьеры, ну и не им, но и нам тоже, развивать свой нетворкинг и вдохновляться успешными женщинами. И два месяца назад, во время карантина, мы провели очень крутой метап с одной женщиной, которая работает в компании Salesforce, директором по безопасности всех продуктов Salesforce, она сама изначально является из Кыргызстана, и эта сессия про- прошла настолько круто. Мы вышли из себя столько классных инсайтов, что после того, как мы ввели этот метап мы сразу же с Марием решили посвятить эпизод карьерному росту и обсудить сегодня все эти темы, которые мы обсуждали во время этого метапа Всем привет! Спасибо за
1: такое хорошее описание. Хороший подкаста нашего сегодняшнего эпизода. Да, это, я считаю, очень важно в плане того, то, что многие не задумываются о том, что случается после того, как ты получил свою заветную работу. Многие думают о том, как пройти интервью, как пройти, я не знаю, первые полгода остаться на постоянной работе. Но очень мало кто реально думает о том, как должна развиваться правильно твоя карьера, и как ставить цели в плане, чтобы иметь повышение, потому что, ну, будем честны, все хотят получить повышение побыстрее, все хотят сразу работать директорами, и, конечно же, было бы очень хорошо нам еще, раз Акморал, упомянуть то, почему нужно идти именно с самого низа, можно, конечно, идти быстрее, чем все, но именно путь снизу помогает вам, хорошо укрепиться наверху, нежели ты придешь сразу и будешь директором.
0: Ну и хотелось бы сделать небольшой такой дисклеймер. Несмотря на то, что мы с Марием, в принципе, в профессиональной деятельности не так долго, но мы крутимся в этой культуре и в этой сфере уже достаточно больше, чем мы по факту работаем, потому что так как мы находимся в Англии, мы должны были доказать нашим работодателям свою конкурентную способность и должны были доказать то, что мы, возможно, в какой-то степени будем ценнее работниками, нежели работники, которые из Евросоюза или Англии, потому что нам нужно было спонсировать визу, что есть дороже и энергозатратнее, чем просто нанять кого-то местного. Поэтому, начиная уже с университетских годов, мы активно на творки, ходили на ивенты, изучали культуру трудоустройства Англии, и, и знаем очень много уже вещей изнутри, и я думаю, мы приобрели достаточно неплохой опыт именно в плане вот, профессиональной деятельности.
1: Да, я с этим согласна, но не только то, что мы сами, но когда именно нетворкинг, я считаю, очень хорошо помогает давать такие интересные инсайты, потому что когда ты пойдешь официально э, в компанию и ты будешь спрашивать такие вопросы, тебе не всегда ответят «честно». Но если ты кого-то знаешь, что работает в этой компании, а у вас еще есть общие друзья, и вообще, возможно, с одной стороны с одного города, это те люди, которые могут вам дать более-менее честную картину. Ну, конечно, она может быть субъективна из-за того, что именно человек это так понимает, но в 80 случаях это обычно правда. То, что написано в интернете, всякие, скажем так, отзывы не всегда передают культуру компании. Благодаря вот таким вот друзьям, знакомым, у меня сложилась более-менее объективная ситуация, как, какая работает, скажем так, для программистов в больших компаниях.
0: Ну, я думаю, тогда мы уже априори возьмем тот сценарий, когда люди уже нашли работу, там, неважно, самую заветную, не самую заветную, но... Будем считать, что люди, которые слушают наш подкаст и которые заинтересованы в этой теме, уже находятся на той позиции работы, в которой бы они хотели э, расти карьерно. И как от этого дальше исходить, какие типы мы сами используем, и какие инсайты мы узнали по ходу дела, как мы нетворкились, проводили наши этапы с разными э, уже долго работающими, вдохновляющими женщинами и так далее. И я думаю, самая первая важная ступень это, когда вы начинаете работать, четко понимать свои да, ваши ответственности, ваши задачи в данной, данной роли. И я, например, кстати, не знаю, Мариам, как у вас на работе проходит yearly review, ежегодное review, но Я заметила, что очень многие люди забывают, в чем смысл вообще, в принципе, ежегодных ревью. Вот, например, у нас мы делаем так то, что мы каждый год составляем лист задач для консультанта, и это может быть не только связано как бы с работой, да, какие-то технологические навыки и так далее, а какие-то личностные навыки тоже могут туда входить, и... И в течение года ты, получаешь работаешь, ты не просто работаешь, но ты еще дополнительно работаешь над тем листом навыков, которые для себя ты определил во время прошлогоднего ревью. И в это ревью всегда входят еще твои «responsibilities», И то есть, например, вот когда потом у тебя уже проходит следующий ревью, ты можешь четко для себя уже иметь лист тех вещей, которые ты можешь смотреть, чего ты добился за последний год. Вот, например, какие responsabilities ты всегда уже четко выполняешь, и для тебя это уже там не что-то новое, не что-то сложное, и ты уже с этим отлично справляешься и какие навыки ты хотел себе развить в течение этого года, и если ты все это сделал, то значит ты готов к следующей ступени карьер, карьерного роста.
1: Что ты имеешь в виду под
0: личностными обязательствами? Ну вот смотри, например, в моей роли, да, я консультант, и в мои обязанности входят uh, delivery projects, которые uh, клиенты у нас заказывают. Но помимо того, что у меня, например, в, в целях на год приписано то, что я там должна сделать столько-то проектов, э, успешных проектов и так далее, я могу еще добавлять э, такие вещи, как, например, я хочу улучшить sales skills, я хочу улучшить mm-hmm. business acumen skills. Ну, то есть ты хочешь хочу... что это
1: soft skills, да? Ну, да, но я думаю, это,
0: это скорее transferable skills, то есть они не напрямую связаны с твоей ролью, но они тебе будут помогать прогрессировать в карьере
1: обширно, то есть не только в твоей роли, но и в общем, да, ты хочешь сказать. в карьере, в принципе. Ну, ну, понятно. Отлично. Да, у нас есть такие, скажем так, цели, которые ты ставишь, потому что вот мой городским заканчивается 1 сентября, как у нас это было, ты приходишь в в одну команду на полгода, и выставляешь себе цели, обговариваешь это со своим менеджером, вы это регистрируете, фиксируете на специальной платформе, и когда ты уже покидаешь эту команду, они пишут тебе отзыв. То есть у нас это не годовой ревью, наверное, это будет годовой ревью, когда уже городским заканчивается, я точно не знаю. Но это очень интересно, потому что там нужно ставить тоже не, не только, скажем так, Uh, hands-on skills это то, то, что вы можете сделать, например, программировать, или, например, там пользоваться каким нибудь скажем так, Kubernetes, какими-нибудь там, я не знаю, облачными технологиями, но также вы должны, там, не знаю, project-management, time-management, или, может быть, личностные, скажем так, опять же, быть хорошим бизнес аналитиком то есть экспертом-аналитиком. Uh, И я бы сказала, бы, люди обычно об этом забывают, и это очень плохо. То же самое, мне кажется, мы говорили с тобой про Resolutions и вообще в жизни или в подкасте, я уже не помню. То, что люди очень редко проходят и смотрят, и напоминают себе, зачем они здесь. Я с тобой полностью с этим согласна. И мне кажется, когда у вас есть цели, которые вы обговорили со своим менеджером, ну я не знаю, минимум раза два в месяц надо это смотреть или лучше всего распечатать и поставить себе на столе, чтобы когда каждый раз вы прокрастинируете или вам лень что-нибудь сделать, чтобы это было просто напоминалка Вообще о том, куда вы идете. А Еще также я столкнулась с тем, то, что на своем городскиме, на второй ротации, мне очень не нравилась моя команда. И раньше я просто не понимала людей, которым говорят, что им не нравится их команда. Я думала, что команда это не самое главное. Самое главное это проект, над которым ты работаешь. Если это очень интересный, крутой проект, который приносит там, не знаю, очень много денег и куда вложено большое количество денег, я думала, ну все, больше ничего не надо. Но именно во время коронавируса я поняла, насколько важна сама команда, что правильный менеджер и люди, которые тебя поддерживают, это, наверное, я не знаю, это, наверное, где-то 75, 75% твоего успеха, потому что проект, на самом деле, был очень интересный, но отношения коллег и как они были вечно заняты, и вообще менеджер мог тебя забыть, и ему нужно было писать в несколько раз дню это очень тебя демотивирует и я бы сказала бы как правильно выбрать команду это во-первых смотреть на менеджера а во-вторых узнавать с кем именно каждый день ты будешь работать потому что я уверена Акморал, ты тоже не работаешь со своим менеджером вот прям вот день каждый день ты с ним вот так вот по работе не общаешься. но ты обычно наверное когда у тебя есть не только ты один консультант кто-то еще вы больше всего с друг другом общаетесь. то есть у нас в банде 5 человек, наш менеджер, он, мы с ним, я с ним разговариваю там раз в неделю именно по делу, а до этого каждый день я уже контактирую с другими людьми. И эти люди очень важны, очень важно понимать, что именно эти люди вас, чему эти люди могут вас научить. То есть вы должны понимать, где они работают, как они общаются. И я не знаю, как это может помочь в Казахстане в традиционных компаниях, но если это компания интернациональная и более-менее прогрессивная, я бы сказала, будьте честны, скажите, типа, слушайте, я вообще не знаю, например, там, Python, я вообще его не знаю, но я очень хочу узнать, потому что мне кажется, это очень интересно. И чтобы люди знали, на каком уровне вы находитесь, чтобы дальше развиваться. Если вы будете обманывать, потом они будут видеть, ну, я считаю, что обманывать своих вот новую команду, где вы будете проводить очень много времени, это неправильно. Мне кажется, еще важно понимать в общем э, на перспективу, то есть, если там какая-то команда, и там больше платят, но там Работа не такая уж перспективная, то есть у команды нет толком бюджета, они уже не думают о том, чтобы придумать что-то новое, они просто топчутся на месте, ну, потому что их работа, которую они сделали, давно давно до сих пор вносит такие деньги. Подумайте над этим очень хорошо. То есть когда вы выбираете себе команду, я именно говорю в плане того, как быть программистом и работать с технологиями, вы, когда выбираете свою первую команду, вы выбираете, по сути, свою свой путь. То есть вы примерно простраиваете себе дорожку на будущее. Это не то, что так легко поменять. То есть как быстро меняются технологии, это уже просто вообще не замечаешь. И ты здесь должен вечно учиться. Когда ты должен вечно учиться, ты должен примерно понять, нравится тебе это или нет. Как это можно понять? Я думаю, это уже опять же честные разговоры. Либо попробовать, рискнуть, не понравится, это уже решать дальше вопрос ну, с hr решать уже свой вопрос.
0: Да, я с Марием согласна. То есть для того, чтобы у тебя была хоть хоть какая-то мотивация развиваться в этой должности, то у тебя, в принципе, изначально априори должно быть желание. Потому что с карьерным ростом приходит развитие, приходит большее количество ответственности. И я думаю, что все это невозможно без того, чтобы тебе нравилась твоя работа. Потому что если ты, в принципе, и так вешаешься, то говоря о том, что если все это в разы увеличить несколько раз, то я не думаю, что из этого выйдет что-то хорошее. Но если мы будем делать Assumption и думать, что вам уже в принципе нравится эта должность и вы хотите в ней развиваться, то что нужно делать для того, чтобы более эффективно, более быстро и более успешно развиваться в данной должности? Как я сказала, вдохновением на этот эпизод была Назира, о которой мы брали интервью. И она с нами поделилась парочкой советов, которым она сама следовала. Для небольшого контекста Назира работала в компании Dell. Это одна из самых крупнейших компаний, которые производит налоги. И она проработала там 11 лет. И она начинала там с самых низов и закончила одно из самых высоких ступеней ее карьерной должности, которую она могла вообще, в принципе, дойти. И мы очень много обсуждали как раз-таки тот момент, то, что, то есть ее 11 лет говорят сами за себя, она практически прошла весь путь, который возможно пройти. И 11 лет для того, чтобы пройти такой карьерный рост, мне кажется, это не так уж и много. То есть некоторые люди могут проводить и 20, и 30 лет, проходя этот путь. Но она достаточно быстро прошла, по-моему, у нее повышения происходили чуть ли не каждый год, ну может раз в два года, на самые редкие случаи. И мы обсуждали как раз тот момент, что в последние лет, не знаю, 10-5 молодые люди не любят оставаться на одной должности больше, чем пару лет. Что, ну, лично я считаю, что очень глупо, но я сейчас объясню, почему это очень часто, это очень часто явление в Англии, потому что люди, когда меняют работы, они могут приходить на новую работу и просить более высокую зарплату. То есть, чем ты будешь оставаться в одной компании, и тебе каждый год будут увеличивать зарплату, там, я не знаю, на 5-10%, то когда ты уйдешь на новую, в новую компанию, ты можешь просить 20-30%, что редко у тебя будет на твоей нынешней работе. Но я считаю, что да, конечно, деньги имеют очень большое значение, особенно если у тебя семья, тебе нужно кормить детей и так далее. Но. Думаю, тут нужно сопоставить два таких момента, как дать деньги, но второе — это перспективы. Когда ты переходишь с одной компании на другую, это, во-первых, это не так хорошо смотрится в резюме. Если ты за последние пять лет поменял пять компаний, то тебе следующий работодатель будет спрашивать, почему ты поменял столько компаний, и заподозрить, что, возможно, с тобой что-то не так, что, возможно, ты плохо ладишь с командой, или ты ну, не вживаешься в коллектив, или тебе что-то постоянно не нравится, и ты пытаешься найти что-то новое. И, во-вторых, я думаю, когда ты находишься в компании, которая тебе нравится, когда ты в ней себя чувствуешь комфортно, я думаю, что лучше всего полностью исчерпать все, что есть там. Вот, например, если у вас есть возможность подняться по пятиступенчатой карьерной лестнице, то почему бы не попробовать себя и дойти до самого верха тут? Если вас более-менее устраивают все условия, естественно, я не говорю, что если вы не ладите с кем-то, ну вот да, я вот, например, в своей данной работе я хочу остаться, и у меня еще есть две ступени наверху, которые, до которых я могу дойти, которые я могу сделать последующие 2-3 года, и я думаю, что я лучше останусь в этой компании, проведу в ней 5-6 лет, но я дойду до самого верха, и после того, как я дойду до самого верха здесь, я уже могу спокойно уходить в любую другую компанию, в которую меня спокойно возьмут, и у меня будет очень высокая зарплата.
1: Это очень интересно, потому что у нас на нашем веб-сайте внутри нашей системы, было одно время, когда просто начали разные статьи с разными людьми, которые начали свой путь до самого высокого уровня, это MD, это менеджер-директор. это очень, очень интересно было читать истории, там их старая фотка и нынешняя фотка. И это на самом деле очень мотивирует. И я считаю, что другое Другой аспект, когда ты работаешь в большей компании, ты работаешь там долго, ты просто нарабатываешь огромные связи, и когда у тебя есть стабильные связи, эти ваши стабильные связи, они дальше вам помогают расти, расти и расти. И вы примерно знаете, кто где работает, примерно знаете, как работает вся эта система, и очень легко иметь вот это вот представление, и проходить по лестнице. То есть вы, грубо говоря, знаете правила игры. А когда вы переходите в новую компанию, и, скажем так, вы не переходите как на высокую должность, вы, вы скажем так, еще более средняя должность, как uh, analyst, associate или AVP. Можете погуглить, я обязательно напишу шоу show notes. Это все, скажем так, должности, ранги в банках по американской системе. И когда ты являешься более-менее средним звеном, я считаю, пока ты вот реально не возьмешь все, что есть в этом банке, лучше не уходить или на этом месте работать. Но это совсем другое, когда ты уже вырос когда для тебя это уже слишком маленькое место, когда у тебя уже идет роль между средней и высокой должностью, то, конечно, поменять на другую компанию, у тебя уже будет другой имидж, все тебе уже будут по-другому относиться, и ты уже будешь как человек, который пришел директором, а не нежели человеком, который начинал интерном.
0: Ну да, тоже хороший поинт при связи. Еще один момент, который меня очень заинтересовал при обсуждении с Назирой, это тот момент, когда она сказала, что каждый человек, который находится не на очень высокой должности, должен иметь спонсора своей компании. Что мы имеем в виду под спонсором? Спонсор – это тот человек, который, возможно, является вашим менеджером, возможно, является каким-то другим человеком в данной компании именно. Он должен быть обязательно выше по карьерной лестнице и должен быть знаком с вашей работой, то есть он должен быть уверен в вас, что вы можете хорошо делать свою работу, что вы там честный, трудолюбивый и так далее и тому подобное, все ваши позитивные качества. И этот человек должен быть очень заинтересован в вашем успехе, да, то есть очень искренне, без задних мыслей, без каких-то там э, желаний, что вы там отблагодарите этого человека и так далее. То есть искреннее желание вам помочь, и вы в очень хороших отношениях. И смысл заключается в том, что этот человек будет иметь больше доступа к возможностям э, приходящим Да, вот например, если, допустим, это ваш менеджер, он ходит на митинги с более, с менеджерами этого менеджера, там с директорами и так далее То есть он видит все, что происходит на более высоких уровнях И если он видит какие-то возможности То есть появляется какой-то новый проект Приходит какой-то новый клиент Открывается какое-то новое отделение И так далее. То есть этот человек может за вас ручаться и он может говорить, а вот знаете, вот, например, Марьям то хорошо работает, давайте поставим Марьям на, на вот этот вот проект, и она очень классно сделает его. И этот человек сможет лично ручаться за вашу работу и сказать, вот я вот за это отвечаю, да, грубо говоря. И таким образом вы получаете доступ к такой информации, которую, возможно, ваши коллеги не будут получать. То есть не обязательно вы не должны об этом знать, но просто тот человек должен всегда иметь вас в виду, Uh, on the back of your head, да? ваш в его каких-то таких о, о мыслях подсознательных он всегда должен знать что есть такой работник как вы и на вас можно положиться
1: да я полностью согласна это скажем так протеже то есть я допустим или акмаал будет чем-то протеже и здесь я хочу просто отметить например в казахстане очень плохо относятся, когда кого-то лоббирует пропихивают по связям, потому что в Казахстане, как это делается и как делается здесь, это просто очень разные вещи. Конечно же, здесь тоже бывает, что здесь пропихивают людей на, на базе того, то, что вы родственники, кому-то там заплатили. Да, есть такое, я согласна, наверное, но не в таких огромных количествах, как в Казахстане. Просто, когда ты помогаешь, скажем так, своим работникам, ты просто помогаешь всей команде, всему всей компании компании расти, потому что ты находишь правильных людей и ставишь их на правильные должности, то есть правильно поставить человека, чтобы он показал себя полностью, и чтобы человек достиг каких-то результатов, и это пошло на пользу компании, это тоже очень большой, большая и очень тонкая работа, к которой нужно подходить очень разумно. Еще хотела бы сказать то, что нужно иметь совесть и, и быть смелым, чтобы попросить об этом. То есть нужно подойти к своему менеджеру и сказать, типа, ну вот слушай, вот я работаю, да, вот у нас такие хорошие отношения, но мне бы еще хотелось бы получить повышение. То есть вы должны понимать, здесь повышение — это очень долгий процесс. Это занимает там годами, год можно занимать, потому что, насколько я знаю, они подаются все за год, и в течение года люди уже оцениваются, смотрят и... В октябре или там, например, у нас это в феврале, они выпускают людей, кого будут повышать. И это очень интересно. То есть у тебя дается очень долгое время, чтобы собраться и сделать все, чтобы получить эту работу. Я считаю, что это прекрасно. Ну, и также нужно иметь э, право и признаться себе, реально ли ты этого хочешь реально ли ты это можешь и быть просто очень объективным со своим менеджером и вы просто просто я знаю то что очень многие люди боятся этого делать но когда люди которые достигли более большого успеха и имеют довольно большой опыт они всегда говорили то что когда ты скажешь в очень вежливой приятной но в прямой форме это намного легче потому что ждать пока тебе менеджер заметит может быть, он вообще думает о своем другом человеке, который уже попросил, там не знаю, несколько месяцев назад. А вы здесь вот корчитесь, вы что-то вы здесь вот делаете, но это всего не видит, потому что вы ему просто этого не сказали. Так что это очень тонкая работа, опять же, психологически, скажем так, нетрудная, но нужно иметь достаточно уровень эмпатии, понимать
0: своего менеджера и, конечно же, попросить об этом. Да, я думаю, еще нужно сделать такой сайт э, ноут, да, то, что когда вы просите какого-то человека за вас ручаться, это не обязательно за собой предрекает то, что вы просите повышение по деньгам, да, или повышение по должности. Я думаю, такую тонкую грань нужно приметить в том месте, что вы именно просите больше ответственности. То есть вы хотите больше проектов или вы хотите больше ответственности, больше каких-то заданий или увеличить спектр ваших э, ежедневных деятельностей. То есть именно за счет только своих действий вы будете показывать то, что вы заинтересованы в своей работе и вы готовы расти. Я думаю, именно вот этот момент нужно взять за основу, когда ты именно просишь не повышение по должности или повышение по зарплате, а когда ты просишь повышение, именно увеличение своих своих должностных обязанностей.
1: Ну да, я согласна то есть, вы не думаете, что это только деньги. <laughs> это не только деньги. И у меня, кстати, вот мой ментор, сейчас об этом будет чуть попозже, моя менторша получила повышение с вице-президента на директора, и, знаете, она мне очень редко теперь отвечает. У нее очень-очень много э, забот, и в календаре у нее всегда нет места для свободного, там, не знаю, для свободных 30 минут. Сразу расскажу про менторшип, э, то есть когда ты приходишь... Как градуит, тебе дают сначала ментора, и тебе дают бади. Бади ⁇ это кто-то, кто не так уж высоко ушел по карьерной лестнице, возможно, кто ä, был в твоей же ситуации год назад, и они тебе помогают, скажем так, по мелким вопросам. А менторы ⁇ это те люди, которые не в твоей команде, возможно, не в твоем департаменте, но у них достаточно высокая должность и очень хороший перформанс, что они готовы помогать, взращивать, скажем так, молодых людей. И это очень интересно. То есть у нас это обязательно, в плане того, когда ты только приходишь в банк. Что случается дальше, я думаю, это уже зависит от тебя. И опять же, когда у нас было сессион с Назирой, Назира говорила, что ментор – это, наверное, одно из самых важных, что у вас может быть вообще в вашей карьере. То есть это человек, который может вам, грубо говоря, подсказывать на разных этапах вашей карьеры.
0: У тебя есть ментор? У меня есть ментор, это мой директор. Но, если честно, мы, получается, как начался карантин, мы с ним не так часто созваниваемся. Но мне кажется, менторщик, ну, Менторство — это такое сезонное, что ли, явление, то есть когда ты чувствуешь, что это тебе надо, что тебе нужен какой-то пинок, или тебе нужно, чтобы тебе давали какие-то советы, или тебе нужно нужно с кем-то посоветоваться, да? что нужно активно проводить сессии. Но, с другой стороны, когда ты не чувствуешь нужды, вот, если честно, последние полгода я не чувствовала, что я хочу разговаривать со своим ментором, потому что я, в принципе, была занята всеми делами и всеми планами, которые у меня есть, и я не чувствовала, что мне нужно как бы с ним разговаривать.
1: Да, я согласна. То есть ментор — это не что-то такое, что вот у вас есть дедлайны, и вы обязаны вот по этим дедлайнам... Так сказать, ориентироваться. То есть, допустим, у тебя сейчас есть работа, очень много работы, и ты просто не успеваешь, и все, и все твои мысли лишь о том, чтобы закончить проект, и иногда у тебя чуть побольше времени, ты закончила проект, у тебя ты чувствуешь себя прекрасно, потому что тебя, допустим, похвалили, и ты приходишь к своему ментору и говоришь: слушайте, я себя так прекрасно чувствую, и мне кажется, мне нужно что-то сделать еще, чтобы получить это повышение. И этот человек. Я скажу так, ментор — это что-то, что тебе нужно, когда ты либо очень огорчен, либо когда ты в поиске, либо когда ты очень весел и что-то хочешь прям вот кардинально поменять. Если ты где-то в среднем на средней плоскости, то, может быть, у вас будет чуть поменьше
0: встреч с ментором. Но я хотела бы еще добавить такой момент, что я думаю, что ментор не обязательно должен быть из твоей компании. Да. Я думаю, что это может быть просто человек, который каким-то образом знаком с вашей деятельностью. Может, вы встретились на нетворкинговом ивенте. Может, вы нашли этого человека на LinkedIn, и вам понравилось его CV, и вы написали этому человеку, предложили встретиться на кофе и пообсуждать какие-то карьерные возможности. Либо же это может быть кто-то из вашей компании. То есть это не обязательно человек, который... Прям вот с вами работает, но кто-то как-то напрямую или косвенно связан с вашей деятельностью и знаком со сферой вашей деятельности. Но мне кажется, еще такой очень интересный момент, где искать менторов. Да? Вот, например, у нас с тобой менторы из нашей компании. Где-то вот чуть больше, чем полгода назад, до карантина как раз, когда он что-то так жизнь бурно шла, и я в один момент решила, что мне нужна ментор из кибербезопасности тоже, но не из моей компании. И я хотела именно женщину, потому что мой нынешний ментор – это мужчина, и я хотела, чтобы это была женщина, потому что в кибербезопасности мало женщин, и я хотела, чтобы возле меня была такая вдохновляющая рольмоду. Я нашла на Линкдинне кучу женщин, которые имеют высокие должности в сфере кибербезопасности и живут в Лондоне, я их, им всем отправила запросы на LinkedIn, и написала всем супер-мега-милые сообщения, и никто мне не ответил. И я потом такая расстроилась, я такая, ну ладно, пофиг, и потом наступил карантин, и вообще, в принципе, было не до этого. То есть, но мне кажется, на самом деле, что это не самый правильный подход, то есть зачем какой-то непонятной женщине тратить на меня время, на человека, которого он никогда в жизни не видел. И, то есть, чтобы найти себе ментора, мне кажется, самое главное — сделать так, чтобы этот человек захотел быть вашим ментором. И сделать это нужно, показать свои поступки и показать свои какие-то достоинства. То есть я не знаю, как именно, но возможно там, я не знаю, это ваша какая-то партнерская компания, которая знакома с вашей работой, и не видели, как вы например, сделали какой-то проект или вы познакомились на Networking Events, и темой вашего знакомства было не то, что вы хотите, чтобы этот человек стал вашим ментором, а вы просто обсуждали, в принципе, индустрию, обсуждали какие-то тренды в вашей сфере, и так или иначе вы себя зарекомендовали этому человеку через разговоры и потом предложили еще раз встретиться. То есть мне кажется, какими-то такими мелкими шагами, где вы показываете свою уникальность и показываете свою трудоспособность, можно найти человека, который будет вас заинтересован.
1: Да, я с этим согласна. Либо, знаете, либо вы можете попросить своих знакомых или с кем вы работаете, своих коллег о том, чтобы вас познакомили с кем-нибудь интересным, кто был бы хорошим ментором. Либо бывают люди на LinkedIn сами пишут, вот типа я хочу там себе найти менти, то есть если ментор это кто учит, а учится это менти, то, возможно, даже такое. Даже есть специальные сообщества, которые, не знаю, помогают студентам, чтобы у них был ментор, кто там у них работает. И я думаю, что именно сарафанное радио — это, наверное, одно из лучших. Либо какой-нибудь, ну, я уже говорю с перспективой большой компании, в больших компаниях бывает очень много разных мероприятий, Это может быть связано с искусством, о том, что там новые технологии они придумали, либо просто нетворкинг. И вот так так вы развиваете свою базу э, связей, и оттуда уже и
0: оттолкивается. Еще один момент, который мы обсуждали с Назирой, это не то, что она нам раскрыла на это глаза, но я думаю, это такая вещь, о которой многие забывают, это... Показывать себя, несмотря на застой. То есть никогда не чувствуя себя слишком комфортно. Мне кажется, когда ты начинаешь чувствовать себя комфортно в своей должности или в своей роли, это значит, что что что-то пошло не так. То есть когда ты сидишь, тебе комфортно, ты все знаешь ты вообще как бы не запариваешься, не выходишь из зоны комфорта, то это значит, что нужно остановиться и сделать как бы шаг назад и сделать ревью на свой, как бы свою данную должность. Возможно, вы переросли свою роль или, возможно, вы уже готовы к следующему этапу, но почему-то по какой-то причине вас либо не заметили, либо вы не попросили а то о повышении и так далее. То есть нужно всегда себя показывать, всегда предлагать какие-то идеи. Также, так как наш метап с Назирой проходил время карантина, она очень много раз говорила, что сейчас такое как бы нелегкое, непростое время для всех, нужно как раз показывать себя, проявлять инициативу, предлагать идеи, предлагать какие-то новые новые проекты, новые какие-то понятия, что ли, какие-то вообще новые традиции, новые устои своей компании и показывать себя с более активной стороны, не сидеть серым зайчиком и ждать, пока карантин, коронавирус все пройдет и жизнь устоится, наоборот, пытаться из нынешней ситуации сделать для себя что-то полезное и для окружающих людей.
1: Да, и также, как ты говоришь про лидерство, я тоже хотела это упомянуть, потому что а быть лидером, это очень сложно, с этим я соглашусь, но не нужно бояться проявлять этих инициативу, во-первых, проявлять инициативу, делать что-нибудь получше. Многие люди, я заметила это в больших компаниях, то, что если это работает, то не трогай, пускай она работает, и она может так стоять 20 лет, проходит 20 лет, И они потом такие говорят, что-то она перестала работать, что-то уже не так, и они просто стараются за полгода поменять, у них ничего не получается, и все. И в чем здесь смысл в том, что всегда нужно лучше маленькими шажками, предлагая, скажем так, главному инженеру или главному программисту, типа, слушайте, здесь оно как-то не очень работает, давайте сделаем это легче. И когда вы это будете говорить... То есть вы, конечно, должны понимать, о чем вы говорите, во-первых, то есть не нужно придумывать из ниоткуда, вычитав и толком не поизучав эту тему, но когда вы даете вот такие вот вещи, то есть люди начинают вас замечать, во-вторых, они начинают замечать то, что вы э, стараетесь проявлять инициативу, и, в-третьих же, вы просто нарабатываете свои э, коммуникативные, скажем так, навыки, потому что уметь правильно донести свою мысль, Убедить человека это, я сказала бы, это дорого стоит, и этому научиться достаточно нелегко, особенно когда э, первый твой язык это не английский, и во-вторых, когда люди все люди очень абстрактные и по-другому понимают любую часть информации. То есть скажи мне что-нибудь, скажи Акмара, что-нибудь, сделай там новое предложение. Мы обе поймем по-разному, я в этом уверена. И когда ты умеешь правильно доносить свою мысль, показать ее красиво, это вам дает сразу огромные, скажем так, очки, и люди уже в вас видят человека, который мог бы управлять другими, и, конечно же, в будущем работать и получить высокую должность. Ну и, конечно же, когда мы говорим о технологиях, мы, вы не должны забывать, и мы, конечно, тоже не должны забывать, что это вещи, которые всегда меняются. То есть, допустим, несколько лет назад, 20 лет, 30 лет назад, вот ты знаешь свою работу, вот ты умеешь, допустим, так считать баланс, ты очень хороший э, аудитор или бухгалтер, все, ты можешь дальше сидеть, толком не думать, но сейчас это каждый раз меняется, каждый раз выходит новые обновления, выходят новые программы, которые могут делать, э, делать некоторые вещи лучше. И когда мы говорим про повышение квалификации, это не то, что вы получаете какую-то бумажку, то, что вы сделали, прошли какой-то курс. Да, с этим я согласна, но повышение квалификации каждый день. То есть каждый день... То есть, как бы объяснить вам, что такое работа программиста-разработчика, это просто у тебя какая-то выходит проблема, ты ее запускаешь в Google, ищешь ее в Google, читаешь очень много, я не знаю, всяких страниц, и там ищешь свой ответ. И когда ты это ищешь, смотришь на ответ, смотришь на ответы других людей, ты просто невольно начинаешь изучать что-то почти там, не знаю, каждый час. И зная многое, например, если ты очень хорошо знаешь фронт-энд, например, ну как ты сказать, то, что видит клиент, то молодец. Ну, так Также можешь узнать то, что происходит в самой системе в бэк То есть всегда нужно стремиться к большему, потому что те люди, которые не учатся очень много, часто, и просто не стараются этим, этому учиться, их просто списывают со счетов и найти работу, когда ты довольно, там, не знаю, тебе больше 45 лет, 50 в программировании технологий, даже если ты там был,
0: много сложнее, если ты молодой, ничего не знаешь, но ты вечно учишься. Ну и, в принципе, если ты будешь постоянно учиться и повышать свои квалификации, то это будет говорить за вас больше, чем вы сами. То есть это будет показывать, что вы человек, который не стоит на месте, постоянно развиваетесь и, самое главное, добиваетесь тех целей, которые вы себе ставите. А сейчас наша еженедельная рубрика «Pick of the week». «Pick
1: of the week» — это рубрика о выборе недели. То есть выбором может стать все, что угодно. Книга, сериал, подкаст, фильм, веб-сайт или приложение. Это не обязательно должно касаться темы подкаста. «Pick of the week» — это неделя. Для меня это экзамен CFA. Это экзамен, дословно который переводится как «Дипломированный финансовый аналитик», международный профессиональный сертификат. И он... И этот диплом ценится во всем мире. Он делится на три уровня. Я буду проходить первый уровень. Первый уровень обычно дают те, кто учились по финансам или экономике или что-нибудь связанное с финансами. Можно сдать э, на последнем году учебы бакалавриата, либо уже после окончания университета, а также тем людям, кто минимум учились три года плюс один или два года работали в финансовой сфере. Стоимость экзамена состоит в том, что вам нужно сделать один регистрационный взнос, это около 450 долларов, а далее вам нужно оплатить сам экзамен. Регистрационный взнос, слава богу, делается только один раз. И если вы еще запишетесь на экзамен чуть раньше, то вы будете платить 700 долларов, как сделала я. И либо если вы опоздаете на, скажем так, первый заход по экзаменам, то вы будете платить 1000, 1000 долларов. Раньше экзамен был всегда письменный, сейчас его поменяли. Он делается с помощью компьютера, то есть вы приходите в экзаменационный зал, вы садитесь за компьютер и отвечаете на вопросы. Экзамен очень долгий, если так смотреть, и я бы сказала бы, нужно покупать еще некоторые вещи специально к экзамену, например, это калькуляторы, но все учебные материалы они предоставляются институтом CFA, то есть вы можете проходить учебу онлайн. Вам дается материал, дальше у вас есть разные там подкрепительные вопросы и практика, всякие игры. Это очень мне нравится. Но также есть книги в онлайн-варианте. А если вы хотите простые настоящие книги, то вам нужно за них платить. Хотелось бы еще отметить там, что в этом экзамене затрагиваются разные темы, такие как этика, экономика. И хотелось бы также сказать о том, что этот экзамен достаточно сложно сдать, что первый уровень обычно сдают около 40-42% людей, и еще это зависит от локации. Возможно, люди, которые сдали в одной стране больше, то они будут поднимать другие статистику в общем по сравнению с другой страной, которая сдала хуже. И еще хотелось бы сказать, что CFA это, наверное, очень хорошая альтернатива магистратуре, либо MBA. То есть вы получаете знания за более меньшую цену, но, естественно, и процессом более трудоемки. То есть есть такие версии, чтобы успешно сдать экзамен, нужно проучиться 300 часов, а обычно советуют вообще готовиться за полгода и учиться почти каждый день по два часа. Этот диплом это хороший показатель о том, то, что вы трудолюбивый человек, то что у вас все хорошо с самодисциплиной и также он очень хорошо помогает именно в плане того, чтобы получить эту вот финансовую базу без э, траты очень большого времени и денег. То есть вы можете за ним учиться на CFA, то есть готовиться к экзамену. А во время работы, конечно, это будет чуть сложнее, чем если бы вы просто учились бы в университете. И после того, как вы проходите три уровня, вы получаете свой диплом, то есть вы становитесь Charter Holder, после чего во время, там, не знаю, или после получения этого статуса вы можете посещать разные мероприятия, а также при подаче на работу – Сразу именно то, что вы дипломированный специалист, именно в области CFA, это поможет вам пройти очень много скринингов, потому что, ну, это очень много чего говорить. Конечно, это не гарантирует очень высокооплачиваемую работу, но все-таки попробовать стоит. Возможно, вы спросите, зачем мне этот CFA, потому что ты же разработчик. Дело в том, что когда работаешь в банке, очень много вещей, Именно в плане требований и так далее, в самой работе, очень много программистов, они не справляются с пониманием бизнес- или финансовых э, деталей. И когда ты знаешь, когда ты был по обе стороны, или примерно понимаешь, о чем идет речь в плане финансов, это дает очень большой плюс. И, конечно же, будет намного легче работать и намного легче уже продвигаться по карьерной лестнице. А ты что, Акмарал, думаешь, какой у тебя выбор пик of the week?
0: Мой пик of the week, это, наверное, будет платформа, которую я для себя раскрыла пару дней назад. Это Netflix для документальных фильмов. Мне кажется, с приходом карантина многие потерянные документальные фильмы, которые есть на сайте Netflix, но их там не так много, и вообще сейчас, в принципе, все начинают говорить о том, что скоро все фильмы и сериалы закончатся, потому что сейчас ничего не производится. Uh, и смотреть всем будет скоро нечего. Ну и в общем, и на самом деле я на эту платформу пришла не теле, теленаправленно, а мне просто пришел имейл, что на одной из других платформ, на которой я подписана, дает мне бесплатную подписку на Curiosity Stream. Я про эту платформу слышала от Али Абдала, потому что он раньше предлагал какой-то, по-моему, первый месяц подписки бесплатно. Но я не подписывалась, и сейчас, получается, я подписалась, и реально очень классно, мне больше всего понравилось тем, что у них такой же очень приятный юзер-интерфейс, как и у Netflix, потому что если сравнивать Netflix, например, с Prime, Prime вообще не очень такой приятный на пользование. Но Curiosity Stream он такой же приятный, и я начала смотреть пару штук. Там очень-очень широкий спектр выбора на любые темы, будь то история, медиа, экономика, лайфстайл, там, там, я не знаю, по кухне что-то и так далее. То есть очень большой выбор. Всем советую посмотреть, если вы фанат документальных фильмов, и если вы потихоньку начинаете исчерпывать нетфликсовские документальные фильмы.
1: Всегда есть классика которые можно пересмотреть. И очень много сериалов, которые сделаны были до карантина, которые мы точно не имели времени посмотреть. Да. Ну, это очень интересно. Спасибо большое. Спасибо большое, что были с нами. Нам очень приятно.
0: Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу.
1: Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, следите за новостями, оставляйте свои отзывы на платформах, на которых вы
0: нас слушаете, ведь они нам очень важны. Обязательно поделитесь с друзьями этим эпизодом, если он вам понравился. Всем спасибо!
1: Пока-пока!